0: Pol milióna 15 ročných žiakov zo 72 krajín sveta. Skúška čitateľskej, matematickej a prírodnovednej gramotnosti. No a medzi nimi aj naše deti. Bohužiaľ, na chvoste hodnotenia. Vo všetkých sledovaných oblastiach a najhorší spomedzi krajín V4. Prečo je to tak? Prečo naše deti a žiaci tak zaostávajú nielen za svetom, ale aj za podobnými krajinami ako sme my, teda Česko, Maďarsko či Polsko? Kde robíme chybu? No a čo treba napraviť, aby boli naše deti do života pripravené oveľa, oveľa lepšie. O tom všetkom sa budeme baviť dnes v štúdiu so šéfkou Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romanov Kanovskou. Pani rejiteľka, dobrý a vítajte u nás. Dobrý Veľmi pekne, ďakujem, že ste prišli. No je to také veľmi kontroverzné, až by som povedal, že zlé, čo sme sa dozvedeli z testovania PISA 2015, preto ešte predtým, ako pôjdeme priamo do toho, prosím vás, veľmi stručne nám vysvetlíte, čo to vlastne, to testovanie PISA 2015 je, čo to znamená a čo sa ním sleduje. Uh-huh.
1: Začnem tým, O, o čo vlastne tejto štúdii nejde. Štúdia okay. nejde o to, aby, aby nejako posudzovala národné kurikula, aby povedala krajinám, že učíte zle tie a tie obsahy, že um, máte učiť viac nejakého iného obsahu, ako to robíte do posled. O toto vôbec nejde. Mm-hmm. Štúdia pisa povie krajine a vzdelávaciemu systému, ako aké množstvo žiakov dokáže logicky myslieť kreatívne, tvorivo, uh, aké má rozvrstvenie takýchto skupín žiakov v jednotlivých kategóriách. Vy mm-hmm. sa to má nabenchmarkované na 6 na takých úrovní, od najnižšej po najvyššiu. tých najnižších takto nakomponovaných úlohy v testoch. Čiže tie najnižšie úlohy napríklad obsahujú len veľmi jednoduché vyhľadávanie informácií. Len triviálne nejaké vyhľadanie informácie z textu alebo z grafu, z tabulky, mm-hmm. Keďže PISA 2015 bola zameraná na prírodovednú kramotnosť, tak tam bol nejaký kontext situácia v, v tabulke, a mal napríklad vybrať správnu odpoveď. Jasné? Jednoducho, triviálne stejstup, našiel. Pochopí, čo stejstup, sa píša, statíky, rozumiem. Áno, alebo veľmi mm-hmm. teda nejaké jednoduchú deduktívnu operáciu. No a tie kognitívne úrovne sa stupňujú až do tej najvyššej a na tých dvoch najvyšších úrovniach sú skutočne už veľmi tvorivé úlohy, kde napríklad máš jak uh, nadizajnovať nový experiment alebo povedať, že uh, aké sú podmienky, alebo aké, aké hypotézy predpokladá, že ten, ktorý experiment v, v zadaný, m- m- mohol by ešte byť doplnen Hm. Čiže vlastne na základe toho, ako sú takto naškalované tieto benchmarky, nám povie štúdia PISA, že máte takéto množstvo žiakov v týchto kategóriách. No a e, navyše môžete sa porovnať so všetkými ostatnými krajinami sveta. Čiže vlastne...
0: 72 krajín, ak som správne pochopil, tak... Kompletná 20... 28. Európska únia teda.
1: 35 krajín OECD, veľmi mm-hmm. veľké zastúpenie a pozrite si proporcie, ako majú zastúpené iné krajiny, napríklad pozrite sa na váš región. my sa pozeráme do V4+ a, V4+, a pozrite sa, ako tam máte na proporčne zastúpených žiakov. A hovoríme o takzvaných top žiakov, alebo top skupine, to je tá najvyššia, 5. a 6. A pozor, hovoríme aj o rizikovej skupine a to Aha. sú tie dve najnižšie.
0: Ktoré nedokážu úroby. teda plniť ani tie logické úlohy z tej... Presne tak budovo povedané tie najjednoduchšie, skrátka.
1: Alebo len tie triviálne, ale tam, kde treba zapojiť rozmýšľanie, myslenie a povedzme zorientovanie sa na nejakom, po nejakom probléme. Mm-hmm. Čo je bežné pre život, lebo 15-ročný žiak sa predsa už o chvíľu začína. Musí mnú. premýšľať, Niektorí, presne tak. Musí orientovať na trhu práce a zvážovať situáciu. Takže vlastne uh, PISA navodzuje takéto konteksty veľmi blízke životu, v ktorom sa môžu 15-roční žiaci ocitnúť.
0: Inými slovami, uh, lebo teda dobre, dobre vás počúvam a chápem, čo hovoríte, čo chce tá PISA, ale mohol, mohli by sme to teda inými slovami, lebo mi to veľmi to pripomína to, čo na Slovensku sa tak častokrát hovorí najmä teda, keď sa bavia odborníci a experti na školstvo, že, že my tu s tými deťmi proste Snažíme sa to roky, roku, cez všetko memorovať, 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 ale pritom ich neučíme také nejaké samostatnému rozmýšľaniu. Toto je ono, Presne, no, toto je to, to o čom to, to sa Na tej
1: najvyšej úrovne už sa predstavujú pre skutočne žiakov, ktorí sú schopní samostatne myslieť, sa mm-hmm. navrhovať nejaké vlastné riešenia. A o toto to tam ide. Žiak rieši situáciu z prirodovaného kontextu a vôbec nerieši, ne, nevyhodnocuje, či som sa túto vedomosť naučil na geografie, na fyzike, na chemii, na biológii. Jednoducho je zadaná situácia a mala logickým správom správnym úsudkom, možno má už aj dostatok údajov rôznych pred sebou a má, má spracovať informácie tak, aby prišiel k správnemu riešeniu. No,
0: tak mne z toho vychádzajú také dve správy, jedna dobrá, jedna zlá. Dobrá správa je tá, že to, čo sa tu roky hovorí, táto písa jednoznačne potvrdzuje, že teda tí naši žiaci skôr nás pamäť ako, ako trošku samostatnejšie, ale tá horšia a oveľa podstatnejšia, že ukazuje, že ten stav na Slovensku teda nie je zlý, nie je dobrý, pardon, na začiatku som povedal, že sme skončili na chvoste, že sme horší v týchto kritériách ešte aj ako tie krajiny V4+, teda Česko, Maďarsko, Rakúsko, Polsko. Uh, ako sme teda na tom, čo, 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 to, čo to vlastne znamená? Čo je to ten náš zlý výsledok?
1: Uh. Keďže, keďže sa vieme, a čo je vynikajúce, my sa vieme porovnávať spätne v, s jednotlivými m, m, cyklami. Ano. A, a v, tomto, v tomto cykle, keďže bola prírodovedná gramotnosť, tak krásne si môžeme zobrať rok 2006, kedy bola tiež prírodovedná gramotnosť hlavnou domenou a porovnať, čo sa nám udialo medzi týmito dvomi cyklami, keďže žiaci riešia, riešili vtedy aj dnes, alebo teda v tom predchádzajúcom roku tie isté úlohy, uh-huh. tak sa to, od toho dajú odvodzovať. Viac ako polovica testov bola identická, Rozumiem. časť úloh sa zverejní a časť úloh je aj úplne identická, čiže podľa toho vieme aj čitateľské, matematické v gramotnosti robiť trendy. A toto je pre nás dovnútra, do nášho vzdelávacieho systému mimoriadne dôležité, aby sme ich správne vyhodnotili. Uh-huh. V zásade tie trendy ukazujú hlboký pád od roku 2009, 12, 15 postupné a hlavne medzi tým rokom 2009 a 2012 bol mi dramatický pokles. Čo sa týka prírodovenej gramotnosti, tak zhoršenie o 28 bodov za, za medzi obdobím 2006 a 2015, čo znamená Veľmi veľa, z, pre, presunuli sme sa z úrovne takmer priemeru krajinoj sídy do podpriemeru. A, mm-hmm. a takto padáme vlastne v čídateľskej, v matematickej. Tak sa všetkých, teda
0: bavíme, ja viem, že úplne, vlastný, úplne ja. asi to nebude na milibeter tak podstatné, ale len pre zaujímavosť, 72 krajín, tak ktoré skončilo Slovensko. V Dá sa šiesty
1: od konca spomeci krajín OUSTy. Čiže niekde 68
0: a 72, teda aj...
1: nie, niekde, niekde v týchto... Mm-hmm. Nerada ne- používam rebríčkovanie čísel, ale, číslo, ale skôr, skôr práve to porovnanie sa v rámci v 4 tak samozrejme, že uh, kým, kým, povedzme, môžeme pozrieť na Polsko, to sa dlhodobo umiestňuje na, v tých pozíciách nad priemerom krajín OECD, najmä, najmä v prírodové, matematickej gramotnosti, myslím, že teraz je čítať gramotnosti, uh-huh. čiže naštartovali po roku 2013 progresívne a úspešné zmeny, ktoré vedú naozaj reálne k zlepšovaniu výsledkov. A udržiavajú ich.
0: No a to sa hneď upýtam, čo, čo, čo sa
1: týka Českej republiky a Rakúska, tak tí sú ustavične v priemere krajín OECD, čo je vlastne veľmi dobré, rovnako, byť, byť niekde okolo priemeru a držať si tento trend. Maďarsko je pod priemerom krajín OECD, ale s lepšími výsledkami ako my mm-hmm. a s socioekonomickým zázemím, ako majú naši žiaci. upozorňujem na to, to, čiže m, v podstate tam nevieme nájsť nejakú barlíčku, že máme, majú sa naši žiaci horšie, ako ako alebo áno, s horších no, však, podmienok. Na, Sporo nadteľných podmienok, po, ale, ale výsledky majú lepšie.
0: No, čiže ako, ako teda tá štruktúra tých našich žiakov vyzerá? Uh-huh. E, prišli sme úplne od tých top žiakov, alebo tam ešte nejakí zostali. Naopak, ak teda vravíme, že sme sa bohužiaľ takto rapidne zhoršili a že ten, že ten to zhoršovanie je trendom vlastne od toho 2006, 2009, 2012, sa všetky tie pisy, tak uh, uh, koľko naopak pribudlo na tom úplnom chvoste tých žiačikov?
1: No a toto je vlastne práve tá štruktúra, štruktúra našich žiakov je to naj, najnepríjemnejšie, alebo možno by sa dal povedať aj takéto najalarmujúcejšie, k k na čo chcem upozorniť. Uh, Radikálne nám narástla skupina žiakov v tých prvých dvoch najnižších skupinách. Čiže to, čo som na začiatku pomenovala ako rizikovou skupinou. Štúdia PISA ich definuje túto skupinu ako žiakov, alebo ako skupinu, kde žiaci nedisponujú ani základnými predpokladmi zručnosťami, schopnosťami, kompetenciami, gramotnosťami, ktoré im umožnia ďalej sa buď vzdelávať na vyššom stupni vzdelávania, alebo sa flexibilne zorientovať na trhu práce, ktorý je globalizovaný, ktorý je veľmi zložitý, ktorý nie je stabilný. Uh-huh. Čiže toto sú skutočne ohrození žiaci, ktorých máme, ktorých máme v prírodovednej gramotnosti aj v čitateľskej gramotnosti už nad 30%. Uha,
0: uh-huh, a to sme sa bavili o tom, že vlastne Európska komis- aj Unia chce, aby takýto žiako bolo maximálne 15% na jednu krajinu Európska,
1: Európska komisia má takýto cieľ stanovený do roku 2020 priemerne na, na úrovni Európskej únie e, znížiť tento podiel rizikových žiakov na 15%. V, v, súčasnosti, v súčasnosti sa OECD priemer nachádza niekde na úrovni 20%. Už my sami prekračujeme o 10% a viac a, a problém je, že, že, to, že, že to číslo stúpa. Že sme sa nezastavili niekde Aha. na úrovni 28-29%. Akoľko to v, v tom 2012 pri 2, meraní... Štatisticky nie je odlišný. odlišné číslo, a bolo to 28%, že no, to
0: nebolo 30%. Bolo nižšie skrátka, ten niečo... trend je teda potvrdený. Ale zase len čisto pre porovnanie, aby sme si to vedeli ešte uh, tvornejšie predstaviť, uh, a v tej, v tej prvej skupine máme koľko percent no a tých a to, top žiakov? To, to je druhý
1: alarmujúci jau, že vlastne sa znížile výrazne, oproti tomu roku 2006, keď bola prírodvená gramotnosť tiež hlavnou domenou, mm-hmm. výrazne sa nám znížilo zastúpenie žiakov v tých najvyšších skupinách. A Máme tam okolo 3-4, percenta 3-4 percenta žiacu, percenta len. ktoré, ktoré predstavujú no a teraz, výrazne nižšie čísla. Povedzme Česko,
0: my máme teda 3-4 top žiakov, Česko...
1: V tejto chvíli vám nemiem povedať, ale rozhodne to je vyššie, vyššie číslo. A na druhej strane, a na druhej ten strane spodok? spodok má Česká republika, všetky krajiny, ktoré sú v rebečko nad oveľa, nami, oveľa majú to, to číslo nižšie. Bliž sa k priemeru OECD, čiže niekde, niekde k tým 20% percentám dole a okolo 7-8% na tých, sa... na tých vých, horných priečkách. Rozumiem. Sem Nechcem sa... tým len povedať, že, že by sme mali vlastne, že, že by z tohoto malo vyplynúť, že máme úplne, že priemer niž, Nie my máme v našich škole naozaj špičkových, skvelých žiakov a veľmi šikovných, len ich objem, ich množstvo, ich počet klesá a padá do priemeru. Čiže aj tí, ktorí majú potenciál,
0: tak zostávajú v priemere.
1: Vzdelávací systém nenaštartuje tak, aby, aby sa vyšplhali na, 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 na tú
0: špičkovú úroveň. No, ja si teraz zapamätám to, že sa chcem opýtať prečo. Uh-huh. Lebo toto je tá najdôležitejšia vec, okay. ktorá mi z toho vyplýva. Prečo a čo s tým? Ale ešte jedna otázka predtým, aby sme pochopili aj to, že... Čo sú to za deti, ktoré nám padajú do toho, do toho smutného a šedého podpriemeru, v ktorom teda tak kraľujeme aj túto, e, oproti našim, našim susedom z v 4 pretože e, doteraz aj napríklad po testovaniach 9, 5, sa, aj keď sme sa spolu o tom rozprávali, tak to vychádzalo to, že tie najhoršie výsledky bohužiaľ, ako by mali medzi sebou rovnítko, e, slabé sociálne, až vylúčené sociálne skupiny, Uh, funguje to aj tu. Takto sú tie deti z tých, z tých teda najslabších sociálnych skupín?
1: Áno, je to gro. To gro žiakov pochádza práve zo sociálne znevýhodneného prostredia. Uh-huh. Zastúpenie tam je, tam je výrazné. Vieme to z indexu, ktorý nám hovorí, že uh, vlastne stále ten vplyv socioekonomického zázemia na slovenských 15-ročných žiakov je výraznejší ako v priemere krajín OECD. Ale... A tu chcem povedať jedno, ale do roku 2012 toto platilo úplne. Boli sme dokonca do, do roku 2012 krajinou, kde ten index bol v rámci krajín OECD najväčší, najvýraznejší práve toho, toho socioekonomického zázemia. Uh-huh. Teraz máme
0: uh, zlé zlé
1: veľmi dobré podmienky, vynikajúce špičkové okay. výsledky. Po troch rokoch sme zistili, že ten index uh, nám klesá. Ale nie kvôli tomu, že by tí žiaci z tých slabších podmienok mali lepšie výsledky, že sa, dá, ako keby sa nám tie nožnice začali uzatvárať. Rozumiem? Nedeje sa to uzatváranie nožnic vďaka tomu, že by, že by, by sa zlepšovali tí, čo boli
0: naozaj slabú na tom slabších. a aj zo slabého sociálneho Ale prostriede. presne z
1: opačného dôvodu, že aj tí šikovní žiaci nám klesajú do priemeru. Čiže tie nožnice Uh-ha. sa nám zatvárajú tým, že uh, sa uh, to zhoršovanie výsledkov prejavuje na všetkých, uh, všetkých socioekonomických a vidíme to práve v tom, že napríklad 8-ročné štvorročné gymnázia, ten najväčší pád, prepad tých špičkových žiakov, alebo stále ich máme tam, uh-huh. máme ich najväčšiu koncentráciu na 8- a štvorročných gymnáziach, vždy to tak bolo, ten najväčší prepad v prírodovednej a matematickej gramotnosti je práve tu z uh, štvoročných a konca? Do no. Dokonca, dokonca uh, už po tomto meraní ani nevidieť nejaké výrazné rozdiely v štruktúre osem a ročných gymnázií už, už sa nám zrov, zrov, zrovnili, zrovnali. No. Čo je ďalší problém? A to
0: ma teda privádza k tej pointe. To nášho rozhovoru, ak v podstate poslednej mm. otázke je, že a teda povedal som ju predtým, takže to len zopakujem. Prečo je to tak? To až skoro nepochopiteľné, a čo sa s tým dá robiť? Čiže uh-huh. najprv, prečo je to tak? Uh-huh. Uh, prečo tí, si... čo boli dobrí, už zrazu uh-huh. nie sú uh-huh. tak dobrí?
1: Pomôžem si jednou kľúčovou vecou, ktorú sme tiež namerali. Naši žiaci popri vedomostných testoch ešte vyplňali aj dotazníky o postoji a motivácii, že motivácii k, k vzdelávaniu k prírodným vedám. Uh-huh. A tam oproti roku 2006 vidíme veľký pokles záujmu o vzdelávanie, pokles vnútornej uh-huh. motivácie o prírodovedné predmety a rovnako toto je. To uh...
0: Prečo?
1: záleží, určite záleží od od kvality vyučujúceho, určite závisí od toho, ako sú prírodovedné predmety a matematika vyučované. Ano. Rozhodný zásadný, zásadný problém je samozrejme v kvalite vyučovania, ale i v kritériách alebo i v požiadavkách, ktoré ktoré a vôbec náš vzdelávací systém kladie na žiakov.
0: Čo to znamená, ak, že tie školy prepašte mi za ten hrubý aha. výraz, ale čo kašlu na svoje deti, na svojich žiakov, alebo uh, prečo? Ja...
1: Alebo sú si žiaci vedomí toho, že nemusia aha. až tak veľa toho Nekladú urobiť? sa na nich požiadavky, nekontrolujú
0: sa, ne, nepracuje sa s nimi, hej?
1: Ak, 9 tak vie,
0: a to sú čísla, ktoré
1: sú dostupné, že je 25 tisíc miest previs, alebo že teda je nad. nad, nad ak máme 45 tisíc deviatakov, ktorí opäť. Ale na strednú školu školy. prídu
0: 65 tisíc príjemníkov. Ale je tam o 25
1: tisíc miest Aha. viac na stredných školách, tak v zásade reálne sa robí nábor žiakov na stredné školy a nie.
0: Sa nevyberajú sa, áno. pote, pote ale 8, nie, že tak, rozumiem tomu. Tak. Dobre, no tak tým pádom teda posledná další, otázka a skúsme tak veľmi stručne, uh, čo, teda, čo teda s tým robiť, aby to bolo lepšie Pomôže tá obrovsky ohlasovaná reforma za najväčšia za posledných neviem koľko rokov ministra Plavčana?
1: Uh-huh. Ak, myslím si, že sú tie akože, najlepšie podmienky alebo už najkritickejší moment, kedy, kedy reformu treba veľmi rýchlo spustiť, ale skutočne tú rozumnú reformu. Pretože toto, čo teraz vidíme a na stole, sú výsledky žiakov, ktorí prešli reformou z, roky, z roku 2008. Toto máme vlastne výsledky. Takže nepodarilo výsledok, sa nám no, systémových to otvorene ktorých dozvuky teraz za, za, zažívame. Čiže veľmi rýchlo treba systém napraviť. A jedným samozrejme z opravných mechanizmov je racionalizácia siete škôl, ale veľmi rozumná e, racionalizácia siete škôl, nastavenie prísnejších pravidel aj výberovosti, mm-hmm. 8 ročných gymnázií, len špičkové Jasné. deti. A, a potom veľmi dôležitý moment inklúzie a začleňovania, žiakov, nie len zo sociálne znevýhodneného prostredia, ale aj zdravotne znevýhodnených. Rozumiem. A postoj učiteľov už by nemal byť taký, že odložíme dieťa, ktoré iné ako priemer, ako, ako ostatní, niekde nech, ja nech je Ja verím tomu, že
0: učitelia ak sú ochotní venoci. aj sami, sami za seba, ale aj sprostredkovanie cez svojich odborajských predákov, žiadať vyššie platy, že premýšľajú, snáď aj táto písa im trošku pomôže k tomu premýšľaniu nad tým, možno aj nad ich vlastným prístupom, a to teraz nie je nejaká všeobecná kritika, len vychádzam aj z toho, čo hovoríte. No dobre, no tak my sa pokúšame už dlhšiu dobu pozvať sem aj pána plaučana, Máme teraz o tému navyše aj v súvislosti s týmto, aj v súvislosti s tou reformou, tak verím, že konečne príjme naše pozvanie, aby sme mohli tieto veci, teda sa na neho pýtať, že naozaj skutočne čo robiť s tým, čo ste tu aj vy dnes spomenovali, lebo znie to hrozne.
1: Výsledky PISA sú jedným z podkladov pre expertné týmy, pre ľudí, odborníkov, ktorí panovi ministrovi pomáhajú nastavovať národný program Reforiem, čiže myslím si, že máme veľmi osožné čísla a hlavne údaje, ktoré povedú k zamysleniu sa k dôkladnému zváženiu všetkých ďalších následujúcich rokov, ale áno. tie už sú teda ako veľmi áno. nevyhnutné.
0: Toto sa, sa obrovsky očakáva aj od posledných parlamentných volieb, kedy téma školstva bola jednou jedno z tých top uh, highlightov vôbec, vôbec predvolebnej kampane. Tak uvidíme, že, či pán minister príde a hlavne, či sa mu podarí Trošku, trošku toto naše renome zrátiť a tento, tento, a tento, tento trend zvrátiť. Ten presne. presne naopak. Romana Kanovská, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní, vzdelávania. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste boli.
1: Ďakujem za pozvanie. Všetko dobré.
0: Dovidete.